0: Esto es Libros y Café
1: con Adriana Muela, una producción de 1108 Estudio, conducido por las inigualables Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Esperamos que disfrutes este nuevo episodio tanto como nosotros. Comenzamos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Libros y Café. Yo soy Adriana Muela y... Gracias por escucharnos y me da mucho gusto saludarlos una vez más. Este, fíjense que en el marco de la Feria del Libro tuvimos oportunidad de entrevistar a varios escritores y en esta ocasión vamos a hablar de Maite López, que tuve el placer de platicar con ella. Estuve en la presentación de su libro y la verdad es que es un gran libro. Y, y Maite, una gran persona, eh, me dio un placer enorme conocerla. Maite es una escritora y traductora mexicana. Estudió un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y está terminando un doctorado en culturas latinoamericanas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sus cuentos y crónicas han aparecido en Letras Libres, Temporales, Los Bárbalos y viceversa, donde escribe la columna Tacones sobre Hielo. Ha publicado la novela de La Catrina y La Flaca en el 2016 y Sensación Térmica, Libros de Asteroides del 2021. La verdad es que es un agasajo este libro y espero que disfruten mucho este este episodio. Hola, Maite, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo
1: están? ¿Cómo
0: están? <ríe> ahí está ya. Bien, ya, ahí ya. estamos sí. ya.
2: Hola, Maite, ¿muy bien? ¿Tú?
0: Muy, muy bien, gracias. Muchas gracias por, por permitirnos platicar contigo. ¿Dónde estás ahorita?
1: Ahorita estoy en New Haven,
0: en
1: Connecticut. Ah, ok. ¿Y ya lista para la Feria Libro? Listísima, sí, ya con muchas ganas, mucha emoción de, de andar por allá.
0: Ya, ya te estamos esperando por acá en Monterrey.
2: Ya sí, estamos ya ya, ya ya casi. Yo soy Vanessa, mucho gusto, Vanessa Castro. Un gustazo conocerte en vivo después de tan, tan conmovedor y removedor libro, ¿eh? Bueno, el, 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 este. El corazoncito sí me llegó muy cerca. Uh -huh. Este, el, el tema de el tema que se trata de violencia y machismo, híjole. Sí, dos, dos tres nuditos en la
1: garganta. <risa> ¿Sabes qué? Te, te... Lo siento por eso, pero, <risa> pero muchas gracias por leer.
0: ¿Sabes qué nos pasó algo con tu libro? Este, que te queremos compartir. Nosotros somos amigas de, de hace un par de años. Un par. Un par, hace muchos años. <risa> este, <risa> Y curiosamente hemos tenido estas pláticas sobre esta violencia, que a veces no sabemos cómo se llama ni qué nombre tiene, pero lo platicamos, ¿no? Entre amigas, entre charla, entre una copa de vino, entre una rica cena, etc. Eh, entonces, cuando leímos el libro fue como… Oh my God, o sea, estábamos en lo correcto, ¿no? O sea, sí tenía nombre, efectivamente sabíamos que, que hay una violencia escondida detrás de, de muchas… Sutilezas. Eh, y de muchas amistades y de muchas amigas, y, es, y, y verlo en tu libro o leerlo en tu libro o, o cantarlo en tu libro fue ponernos la piel chinita, la verdad. Este,
1: sí, Yo creo que sí que todas tenemos una historia, ¿no? Ya sea de una amiga cercana o que nos ha pasado o, o que lo hemos visto de cerca o, o de lejos, pero yo creo que, que todas tenemos algo que contar por ahí, Sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo eh,
0: básicamente me gustaría empezar, y aquí Vanessa ahorita me interrumpirá haciendo sus preguntas. Este, Me encantó el término que le pusiste o el título que le pusiste, Sensación térmica. Me encantó la portada, me encantó que hiciste alusión a los ratones <ríe> con la portada esa parte. Y ahorita le preguntaba a Vanessa, ¿qué piensas tú de esta parte de los ratones? ¿Por qué lo tocaría ella, no? ¿Y qué fue lo que me dijiste?
2: En cuanto a la portada, de ver como que la trampa es algo más o menos así. La violencia así tan veladita es como que algo que se ve súper atractivo, como el quesito en la trampa y que ya cuando acuerdas te atrapó, y ya no te puedes salir, sigue la muerte. O sea, es como que bastante engañosa esa parte tan seductora hasta que ya no encuentras la salida. Algo tiene que ver esa...
1: Sí, 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 to totalmente. Bueno, eh, la portada, debo decir que es mérito absoluto del, del equipo de diseño de libros del asteroide. Uh -huh. este, ellos tienen un proceso que a mí como autora me parece padrísimo, que te presentan como una serie de ideas para la portada, ¿no? Como de, eh, te, pueden, te dicen como que, bueno, podemos poner unas imágenes, por ejemplo, de unas escaleras de incendios o de, o te dan uh -huh. como los temas principales que ellos ven en tu novela y que te pueden explotar este, en la portada y me, me tiraron como varias ideas, todo por escrito, y algunas como imágenes que ellos me pusieron, pero como de, de ejemplos de portadas de, otros, de otras autoras, y yo más o menos les dije lo que quería, lo que yo imaginaba, y de pronto me mandaron eso, y no era nada de lo que me había imaginado, era <risa> mil veces mejor, y era como, sí, esto es, esto es, la, esto, esto es exactamente, esta es la portada que necesita el libro, y justamente por lo que dices, o sea, una de las cosas, que está muy presente en la novela es la idea de la trampa, literalmente en el caso de los ratones, pero también la idea de otro tipo de trampa, ¿no? De, de la trampa eh, de estar en una relación de violencia, de estar en una relación de maltrato y no poder salir, ¿no? Y desde fuera parece que a lo mejor es muy sencillo, tendemos a juzgar a las personas que están en una relación así de, bueno, pero ¿por qué no se sale, ¿no? ¿Por qué no está tan mal, ¿no? Si, si, si se queda en esa relación es porque, porque no está tan mal, porque no ha de ser tan grave, ¿no? Uh -huh. Y justamente eh, mi idea era que las personas que están en una en una relación así ya están metidas, pero hasta el fondo de la trampa, es una trampa de la que no se puede salir porque se ha ido construyendo con esta serie de sutilezas, como decías. Entonces ya para cuando cuando podemos apreciarlo desde afuera, ya es demasiado tarde, porque ya hay mucho atrás. Que no hemos visto, ¿no? Entonces sí, la, la idea de la trampa literal y también como, como metáfora estaba súper presente en toda, desde la construcción de la novela, no solo en la portada, sino en el, la propia concepción de, de lo que iba a ser esta historia.
2: A mí me pareció eh, bastante reconfortante la el, el aproximación de la amistad de ellas, porque como decíamos en un principio, ¿cuántas... ¿Cuántas veces nos hemos comportado ya sea como la amiga o como la misma protagonista de este tipo de historias? En particular, yo he sido protagonista de una historia así y, y lo que me llama un chorro la atención es esa dificultad para salirte. Que creo yo que está como muy vinculada con el miedo uh -huh. y lo vas como maquillando con la justificación de decir es que nadie sabe lo que está dentro de la relación más que las más que la pareja. Y tú empiezas uh -huh. como a, es que, es que él es así porque de chiquito sufre un chorro, o él es así porque, este, pues así es su carácter, pero en el fondo es bueno. O sea, siempre uh -huh. <ríe> me llama mucho la atención uh -huh. porque cuando hemos tenido pláticas así o nos hemos topado en este tipo de situaciones, se quejan de la pareja o nos quejamos de la pareja, pero siempre rematamos diciendo comentarios así como, pero es bueno, o sea, porque es, es, es o sea, aquí no nos ha faltado nunca nada, uh -huh. este, es, uh -huh. es buen proveedor, este, no anda de coqueto por ningún lado, o no sé, como que tratamos de justificar, de velar esa uh -huh. parte mala uh -huh. con las tres características buenas que puede llegar a tener, y pues no, no es bueno, nada más es una persona que de repente hace cosas buenas. Entonces el miedo es paralizante y es algo que aquí se, se pues también se trata, ¿no? De que, ¿cómo sales de eso?
1: Sí, el, el miedo es muy importante y algo que mencionaste también, este... La cuestión de, de, de la amistad también es importante porque me siento que en las relaciones de maltrato, en el, eh, una de las cosas que hacen las personas abus abusivas, las personas maltratadoras, es tratar de aislar a la persona de la que están abusando para que se quede como sin red de apoyo, ¿no? Entonces, se genera como una dinámica en la que la, las mismas personas, los amigos que te están diciendo, oye, pero sal de ahí, oye, pero no está bien, este, esa persona va a intentar decirte, no, mira, es que te tienen envidia, no, mira, es que no les hagas caso porque no sé o sea, hay como tratar de aislarte, eh, para eso, para, para, para dejarte sin red y para justamente que te dé cada vez más miedo dejar este tipo de relaciones, ¿no? Creo que eso todas, todas lo hemos visto. Y también lo que decías ahorita de la justificación, creo que estas relaciones siguen como un patrón de castigo-recompensa, ¿no? Una relación. De este tipo empieza siendo miel sobre hojuelas, ¿no? Mm -hmm. O sea, todo es eh, incluso por encima de lo normal, digamos, un, un amor y una pasión exacerbado al principio, es ¿no? El quesito en la trampa. Exactamente. Y después hay como un bajón, ¿no? Pero lo que pasa con una persona que ya está enganchada, digamos, a ese, como una droga, ¿no? Está enganchada a ese, a ese primer momento de amor, de pasión, de, de cosas exagerada y explosiva y entonces lo que se busca es volver a ese momento, volver a ese lugar de uh -huh. éxtasis y de fascinación y por eso es que se justifica eh, o se van justificando estas pequeñas cosas porque se desea como volver a ese lugar eh, cuando cuando todo era perfecto, ¿no? Y también así funciona la trampa como dices, ese es el quesito y eso este es lo que se está buscando una y otra vez y por eso es tan difícil también salir. Y es, es un ciclo, ¿no? De en estas relaciones de violencia eh, es algo que, que investigué bastante, ¿no? Para, para escribir la novela y que precisamente funciona así como, bueno, ahora te voy, a, te voy a castigar, pero después la recompensa va a ser inmensa, de modo que el castigo parezca como pequeñito, como insignificante o como que vale la pena porque la recompensa es tan fantástica y también hay una suerte de, de mecanismo psicológico por el cual la víctima piensa que si, si esa persona la está tratando mal es su culpa no porque es capaz justamente de ser maravilloso o sea, es capaz de ser lo mejor de lo mejor entonces hay algo que está fallando y el, el tanto o sea el maltratador hace creer a la persona que está siendo maltratada que es su culpa y esa persona termina por creérselo también porque ha visto esta maravilla de la que es capaz, ¿no? Y busca una y otra vez volver a eso.
0: Oye, Maite, ¿por qué te interesó eh, escribir sobre este tema? Digo, este, uh -huh. evidentemente mucho, muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué te interesó? Me, me gustaría preguntarte.
1: Este, un poco por lo que platicábamos al principio. O sea, creo que, que todas tenemos una historia que, que contar. Obviamente, esta es una novela de ficción, pero por supuesto he tenido amigas que han sufrido maltratos, yo misma he sufrido guardadas obviamente todas las distancias y, y de manera afortunadamente para mí mucho más sutil que estos personajes, pero creo que todas hemos sufrido estas sutilezas, estos pequeños micromachismos en diferentes momentos de la vida, con todas las distancias guardadas, con diferentes matices y en diferentes contextos, pero... Creo que todas tenemos una historia y eso me da muchísimo coraje. <risa> Entonces eh, quería contar un poco eso, ¿no? O sea, eso que a todas nos ha pasado o que todas sabemos reconocer, esta idea de que todas podemos eh, ser o todas hemos sido en algún momento un poco Lucía o un poco Juliana y ojalá no Dalia, pero también eh, existen mujeres que han pasado por cosas terribles, to todas, todas lo sabemos y todos lo sabemos. Y entonces, un poco contar esto que sigue pasando y que no, no, no hay, no, no veo como, como verdaderos avances en, en términos de, sí, ahora hablamos más de esto y me parece fabuloso, pero noto como cierta, eh, como cierta, no sé cómo llamarlo, como cierta comodidad a veces uh -huh. en cuanto decimos esto está mal, esto no se puede repetir esto no sé qué, y sin embargo vuelve a pasar una y otra vez y, y se sigue justificando y se sigue solapando desde las instituciones, desde los lugares de poder, o sea, muchas veces sabemos quiénes son los maltratadores lo hemos visto y no pasa nada y esas personas siguen eh, en lugares de poder siguen ejerciendo maltrato siguen abusando de su privilegio en, obviamente también hemos visto que en algunos casos cuando sale a la luz, cuando explota algo en Twitter, en redes sociales, puede haber aparentemente consecuencias, pero lo que yo veo es que a lo mejor hay consecuencias en apariencia inmediata, pero después de un tiempo todo vuelve como a la normalidad Total. y todo vuelve a estar igual, entonces era por ahí que, que me interesaba un poco como pues eh, escribir esto como, como forma de pues de sanar un poco esta preocupación que, que yo tenía y esto que veo que, que se sigue repitiendo, ¿no?
0: Y es por eso que creo que haces este eh, esta parte en donde metes la, la cultura mexicana en cuanto a las novelas y la música, ¿no? Es que hablan, como, como bien dices, es que a veces hay cada canción mexicana que tiene un dolor y unas cosas que dices, ¿por qué cantaba esto cuando era joven y me cortaba las venas porque estaba enamorada? Y sabes, no, pero realmente era mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, me encantó que hayas puesto esta parte de, de la música, ¿no? Como una referencia a lo que estamos, a lo que escuchamos y venimos escuchando y, y lo que vemos también en la tele
1: sí es que creo también que, que, que claro todo, todos estos productos culturales las canciones las telenovelas las telenovelas toda la cultura que consumimos obviamente es un reflejo de nuestra sociedad entonces una sociedad y una cultura machista va a producir objetos y productos culturales machistas ¿no? evidentemente y qué pasa que todo esto, como digo, forma parte como de nuestra educación sentimental, ¿no? O sea, son cosas que consumimos desde siempre, que están en todos lados, y que de algún modo nos enseñan una idea del amor, qué es el amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cultura ensalza un tipo de amor que muchas veces es muy problemático, ¿no? Ensalza una, unas maneras de relacionarse que muchas veces son abusivas o parten de, de lugares o de, o de principios abusivos, ¿no? Um, y, y, y vamos consumiendo desde niños esta idea de que para que una relación de amor sea buena o sea... Duradera. No sea, sé, Exacto, duradera sí. o, o más que eso, como emocionante, hay ciertas cosas que debemos aguantar. Entonces creo que hay ciertos comportamientos y ciertas conductas que son violentas, que están romantizadas en, en la cultura, ¿no? Entonces eso hace que cuando nos sucede en la vida real, digamos, bueno, pero es que esto así es, ¿no? Así así es el amor, ¿no? Este Me cela porque me Exacto. quiere, me gritó porque, como decías antes, porque me hizo, lo hice enojar, ¿no? Pero porque lo vamos aprendiendo desde antes de casi que de tener uso de razón, estamos consumiendo una idea del amor y luego reproducimos esa idea en nuestras relaciones. Entonces, esto también me parecía muy problemático. este Y por otro lado, son canciones que forman parte de nuestra identidad, son canciones que nos encantan, ¿no? Que luego dices, ¿te escuchas la letra y dices, pero por favor, qué horror. <risa> pero me fascina, uh -huh. me fascina porque la he escuchado desde siempre, porque es parte de quién soy, porque me trae buenísimos recuerdos, etcétera no Entonces un poco era también la la idea de qué hacemos con esto qué hacemos con toda esta serie de cosas de canciones, de libros de telenovelas que, que forman parte de, de quiénes somos y sin embargo son también el reflejo de esa cultura machista y misógina, ¿no? Entonces cómo gestionar nuestros afectos en, en términos de ahora qué hago con estas canciones, ya no las puedo oír pero sí me encantan, ¿no? Uh -huh. este ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué, ¿Cómo podemos, digamos eh, en adelante escuchar esta música que nos, que nos constituye y que nos conforma sabiendo que es tan profundamente machista en algunos casos, ¿no? Entonces, un poco también esa era otra preocupación eh, que quise plasmar en la novela.
2: Y aparte se van yendo como de generación en generación, porque eso es o sea, de, de todas las cosas que, que que vivimos de alguna manera, o sea, por ejemplo, yo vengo de una familia que era altamente feminista deja tu machista, súper feminista mi papá era el, el hombre más feminista que he conocido en la vida tenía sus micromachismos, no voy a decir que no pero en general yo crecí con una cultura en donde las mujeres son capaces de hacer todo, en donde las mujeres trabajan, en donde las mujeres leen en donde las mujeres salen adelante en donde si no funciona tu relación tú sola puedes con la familia o sea, así fue criada yo, ¿no? Y tres horitos uh -huh. después, <ríe> me casó uh -huh. la primera vez con alguien sumamente violento. Y uh -huh. entonces, salgo de esa relación, creo yo que la razón por la que salí rápido, de alguna manera rápido, porque es un decir verdad rápido, nada uh -huh. más fueron cinco años, pero eh, es... Esa seguridad que te da tu crianza, de claro que puedes sola, lo que te deja salir de alguna manera. Uh -huh. Entonces, mi miedo en un momento dado sería: ¿cómo le permeo esta información a mi hija, que también crece en un ambiente cero machista? Porque, pues, uh -huh. este, y, y ella parte con un ejemplo de una mamá que no lo permitió, o sea, que prefirió uh -huh. terminar y seguir sola. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo asegurarme de que ella no viva algo así. Inclusive pues ya lo ha vivido, o sea, tiene 21 años y le han tocado sus pedacitos de, de violencia uh -huh. y ahí es donde tú dices, ¿qué se
1: necesitaría para erradicarlo? Este, qué pregunta tan tan difícil, ¿no? Este, yo, yo no tengo hijos, pero, pero, <ríe> pero ciertamente comparto como tu miedo por, por las nuevas generaciones porque creo que como dices, aunque uno crezca en un ambiente donde incluso si no estás expuesto a nada de esto en tu casa, te digo que yo creo que estás expuesta en todos lados, expuestas y expuestos, porque todos estamos consumiendo esta cultura y este aprendizaje y esta manera de relacionarnos. Entonces no tengo la, la respuesta, lamentablemente, justamente porque veo que, que las cosas no cambian demasiado. Se me ocurre que una manera es, claro, empezar a hablar y a discutir todas estas cosas, este, y empezar a verlas como lo que son, empezar a contextualizarlas, ¿no? Bueno, esta canción me fascina, pero tiene todos esos problemas, supongo que empezar a hablarlo con, con nuestros hijos, los que tengan hijos, ¿no? este Y, y otra cosa es que, claro, eh, creo que es la, la pregunta de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Si la cultura sigue siendo machista, va eso se va a seguir reproduciendo en el arte, ¿no? Y en, y en los objetos culturales que a su vez vamos a seguir consumiendo. Entonces, lo que primero tiene que cambiar es la cultura para que luego eso deje de reflejarse. Y creo que falta mucho, pero creo que un primer paso es, pues, igual sí, seguirlo hablando, ¿no? O sea, seguir, seguir señalándolo y seguir, este, Alzándolo. subrayando cada vez. Alzando la voz, sí, cada vez que veamos que, que algo no está funcionando bien y un poco desaprender y reaprender la manera en la que en la que tenemos que relacionarnos. Sí, totalmente.
0: Hay, hay una parte que me llamó mucho la atención, eh, que Juliana se enamora de un profesor sociólogo. Y <risa> me llama la atención porque soy socióloga, y digo, ¿por qué era violento si era sociólogo? ¿Sabes? O sea, es como lo primero... El, o sea, como esa carrera, dices, tiene perfectamente claro los términos. ¿Por qué metiste un sociólogo dentro de...? O sea, o, ¿o fue casualidad o simplemente dijiste, bueno, que sea sociólogo? ¿O si tiene alguna connotación ahí?
1: No, no, fíjate que eso fue casualidad. Quería... Sí quería una figura de autoridad. Quería una figura de una disciplina que yo considerara justamente que tenía todas las herramientas para saber detectar este tipo de comportamientos. Porque algo que creo es que muchas veces pensamos en la violencia de género eh, como algo que existe solo en ciertos lugares o en ciertos contextos sociales. Y yo creo que mm, los maltratadores, eh, las, los hombres, eh, violentos están en todas partes ¿no? y tienen todos los títulos sí. y tienen todo el poder entonces esa era una de las cosas que, que quería demostrar que, una, que precisamente un tipo que es sumamente inteligente y que se supone que debería conocer estos códigos de cómo relacionarse y que debería tener la inteligencia y la eh, emocional y la madurez para no relacionarse de esta manera sin embargo porque es un hijo sanísimo del patriarcado uh -huh. termina reproduciendo esta serie de, con de conductas machistas, porque puede. Sí. Esa es una, de, de, eso es una de, la de, la de las cuestiones con este tipo de, de hombres violentos, ¿no? Que lo hacen porque pueden, porque el sistema lo permite y lo sigue permitiendo y por eso sigue pasando una y otra y otra vez, ¿no? Entonces, sí quería que fuera un tipo que en principio no uno no pensaría como el, el prototipo del de Maltratador, claro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque tiene todos los elementos, o sea, creo que otra de las cosas que está presente en la novela es la idea de que todos y todas somos capaces de ejercer violencia. sí es. Este, ¿Qué hacemos con esa capacidad? ¿Podemos ejercerla o no? O sea, las decisiones que tomamos con respecto a esa capacidad que tenemos de lastimar a otros creo que son lo que al final nos distingue, ¿no? Entonces, este personaje tiene las herramientas para no ejercer violencia y, sin embargo,
0: Sí, lo hace. digo, me encantó que, que hicieras eso, o sea, te digo, por eso quería saber si era casualidad, me encantó que lo pusieras, porque sí. efectivamente, o sea, dices, crees tener el conocimiento y saber por dónde y, sin embargo, creo que no va por ahí, ¿no? O sea, no, no basta con tener el conocimiento, como dices, basta con, con tener la decisión, o sea, entenderlo, tener la decisión de no hacerlo, ¿correcto? Este, uh -huh. ¿Qué esperas ahora que vienes? Que la gente que está fascinante tu libro, eh, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Digo, ¿qué vamos a encontrar con Maite ahora que viene la fría libro con este libro? ¿Qué, qué, cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo me define sensación térmica?
1: Sensación térmica es una novela que se canta, es una novela que se disfruta a pesar del de tema que es obviamente pues, muy duro. Y es una novela que creo que nos invita no solo a reflexionar, sino a platicar como lo estamos haciendo ahorita. Algo que ha sido muy rico cada vez que, que platico de la novela o que o que me invitan a hablar del libro, es que terminamos hablando de estas cosas. ¿Qué es lo que decíamos? no O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer? No lo sé, pero se me ocurre que esta es una vía, ¿no? Poder conversarlo. Entonces, eh, creo que eso es lo que lo que lo que se puede esperar ahorita de, de la visita a Monterrey, como seguir seguir platicando de estas cosas y y compartir lo, lo que pensamos y ojalá eh, dejen de pasar en algún momento, y, y sobre todo la gente que, que, lea la novela, creo que se van a divertir a sí. pesar del tema. Mm. Este, y creo que eso es algo, algo fundamental, ¿no? Porque a veces, como que uno dice, ay. No, no no le quiero entrar a este tema tan duro. Es una novela dura, no 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 voy a decir que es una novela ligera, es una novela dura en el tema, pero creo que también toca muchas fibras sensibles y que tiene su su toquecito de humor incluso. Claro. Entonces creo que No, no perdóname. Sí, perdóname. creo que es una novela con la que con la que se puede reír y se puede llorar, entonces muy bien. Muy tu
2: estilo, eh. El humor medio negro también sí. también en, en la Catrina y la flaca medio de repente también sacas tus, tus momentos de humor negro. Pues mucho. Sí, la verdad que es
1: es, el, es, algo que me, perdón, es algo que me gusta mucho, ¿no? Como combinar esos, esos dos elementos para no caer tampoco en el drama o en la cosa puramente trágica, sino pues un poco como somos los mexicanos, ¿no? Nos podemos reír de la muerte y y, este, y disfrutarla también y contarle su lado, su lado festivo. No, y,
0: y como te decía al principio, o sea, tenemos estas pláticas entre amigas, ¿no? Y terminas y todas, ja, ja, jiji, bye, y te vas a tu casa y así quedó, ¿sabes? Sí uh -huh. te reíste de ti misma y te reíste de lo que pasa y de lo que se platica, pero al final es cierto lo que comentas, eh, queda en eso. O sea, cada quien en su espacio, ¿no?, moverá sus, sus, sus hilos, pero... Este, me parece que está fascinante la novela la verdad es que felicidades va a ser un gusto verte acá en Monterrey muchísimas gracias por regalarnos estos, estos pequeños minutos porque no teníamos no, material bueno, bueno ¿qué sea, te digo? yo
2: me quedé súper picada para platicar de la Catrina de la y la Flaca pero bueno, aquí en vivo ya que
0: estés
1: aquí lo vemos. Claro que sí. nos, nos vemos en Monterrey no, muchísimas gracias a ustedes por, por leerme y por invitarme a platicar y nos vemos pronto en, en vivo la próxima semana sí. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Estudio. Gracias por escucharnos.